0: Hei, till velkommen til denne podkasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Det er jo eh, veldig inspirerende så blev ble invitert til å komme og tale over når livet suger. Jeg det var jo voldsomme greier. Eh, det hadde sånn at Røy Gjelling skulle hatt denne talen, men eh, han skulle plutselig et annet sted. tror det var et utland, jeg skulle nok det. Så han hadde glemt det, og så ringte han til meg. Syvå, dette pleier du å tale om, sa han. Det er ikke sant, sa jeg, men det er greit. Eh, så, 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 så da kan ikke du komme, så, eller har du mulighet til å komme? Det var i forjuge. Eh, og så sa jeg, jo da, jeg kan gjøre det. Eh, det, er, det er en hektisk periode, sa jeg, men, eh, men jeg kan godt tale. Og så er det hyggelig å tale på touchpoint. Og så er det väldigt veldig koselig, fordi at eh, når jeg kommer til touchpoint, så er det nesten som å komme hjemme det er flere årsaker til det ene at dette er kirka går i, det er det ene eh, det er her jeg pleier å gå på gudstjeningsfellesskap, sant eh, det er her jeg hører til, her er unger mine vokst opp her, eh, det her, og så ser jeg ut i forsamlingen og tenker, oi, ja, mange der har vært lærere for før, ja, ikke sant kjenner jo plutselig halve salen og tenker at det er jo, så det, det kommer hjem på mange måder og jeg blir glad, jeg blir glad av se det, takk i like måde, men da tør jeg ikke å si det, men det er greit eh, eh, så jeg skal prøve da så godt jeg kan og så deprimert som mulig. Nej jeg hadde håpet at vi kanske skulle være litt depper først, og kanske kunne ende med litt optimisme, litt vår. Litt av at er det håp, er det mulig når livet suger? Finns det noe som kan gi oss litt mer lys enn det du har akkurat nå? For det er klart at livet har forskjellige årstider, sier man ofte. Forskjellige årstider, different seasons. Og vi ønsker veldig ofte å være i den sesongen hvor alt er på topp. Men vi skal erkjenne det, nå er det litt lengre enn dere, så skal jeg erkjenne at det er ikke alltid er sånn at det er sant. Så hva lærer Bibelen oss om dette? Det synes jeg er interessant. Hva lærer Bibelen oss om livet? Hva lærer Bibelen oss om de ulike sesongene? Hva lærer Bibeln oss om hvordan vi skal takle og ta tag i når livet suger, eller når livet er godt, eller når livet er halleluja, eller når livet er egentlig bare utrolig. Jeg gir meg. Jeg upp, opp. Jeg er jeg fått nok. Jeg gidder mer. Det var det. Jeg setter strek. Nå er det over. Dette var det siste jeg ville gjøre akkurat disse tingene her. Eh, vi får se hva ni havner men jeg skal lese en kjent passasje, men jeg, jeg måste starte med å be. Kjære Herre Jesus, jeg er så uendelig glad for deg at jeg får lov å tro på deg. Jeg får tro på deg som min frelser. Jeg får lov å tro på deg fordi du elsker meg sånn som meg. Jeg får lov tro på deg som som min far. Og da det, Herre Jesus, at du elsker meg sånn som jeg er. Du vet hva jeg kjemper med. Du vet hva jeg sliter med. Og så vet du hva jeg gleder meg over, hva jeg kan. Hva jeg har det flott med, vad jeg synes det er fantastisk. Herre Jesus, du känner meg, så er jeg uendelig glad for at fordi at du kjenner meg, så vil du allikevel ha med meg å gör. Jesus, du ser hjertet mitt. Du ser svagheten mine. Du ser alt det bærer meg med inn på taler, stolen, hvis det hadde det da, her i dag. Du ser livet mitt. Jeg vet at jeg trenger din nåde. Jeg trenger din kjærlighet. Jesus, jeg trenger at du er i det som nå skal skje. For her Jesus, ditt ord er liv. Men det er ikke liv når jeg taler. Det er liv når du taler, far. du taler, far. Så helgen, kom du og gjør dette til et levende smødested mellom himmel og jord. Helgen, kom og gjør dette til et sted vi får lov til se hvem du er. Vi får åpne opp for din kjærlighet, for din nåde, og for din kraft, Herre Jesus, den som forandrer og gjør ting nye. For det ønsker vi, Herre Jesus. Vi ønsker ikke at det skal suge, men vi ønsker at det skal endres, at lyset skal komme. Herre Jesus, kom du i kveld, og dette ble en oppmuntret kveld. Jeg ber om det, far. Amen. Eh, dere som jeg har hatt på musikklinjer på Andersen Skolen, det er faktisk en del av det, dere vet at, eh, eller det, det kan være dere har glemt det. Jeg, 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 det har jeg sikkert glemt det. Men jeg har ikke glemt det. Eh, at det første jeg gjør med musikkklassen i et fag som er tro i identitet, er at, om rom, brev, rom det en at det om rom og brevet, det en ändring, At det har undervist deg om rom Nej brevet? Nei, okay, har jeg mistyktes. Men jeg har prøvd å undervise om rom og brevet. Og så bruker jeg første halvdelen på å sette noen ting på plass. Eh, fordi at rom og brevet er Paulus skrev til en medie han ikke fikk besøke. Så der skrev han på en måte ut Evangeliet, og han skrev det tydelig og langt og grunnleggende og hamret inn. Det er noen ting som er viktige her. Det er noen ting som jeg ikke glemmer. Og vet du, jeg er så utrolig glad for når dere synger den sangen Nådepuls. Vet ikke hva dere tenker hva dere synger noen ganger? For nådepuls er et ord som ikke finnes, hadde dere tenkt på det. Hva er nådepuls for noe? Det er et ord noen har funnet på, for det er ikke ord som egentlig eksisterer. Men en eller annen, jo det er han, han David Andresby fant på det ordet egentlig. Han putter nåde, og han putter puls i sammen, og så laver han nådepuls. Og gir det egentlig mening? Jeg synes ordet er fantastisk, men jeg skjønte ikke først hva det var. For hva er, hva, hva mener han med nådepuls? Det vilken Pulsen er jo det som er livet. Det er vi er, altså når vi løper, det er ikke alle som det så ofte, og noen får høy pulser lite, men noen får ja, nok om det. Pulsen, er, det skjer når pulsen er aktivitetsnivå, og så er det noe som heter hvilepuls. Har du hørt om det? Det er fantastisk med hvilepuls. Når du har stått på og hjertet dunket og slått, og du kommer ned, og pulsen går ned, Vet ikke om noen har det, hvis du aldri har løpt, så har aldri prøvd dette. Å, hvilepulsen senker seg, og hjertet i slow motion. Du svetter mindre. Du, ja, er det mening? Eh. Og hvis det er topp i deg, så, så er det ofte en utrolig lav hvidepuls. De lurer på om hjertet slår noen ganger. Eh. Men de gjør det, og så er det sånn at de er Det er da, sikkert skjønt. Men nådepuls... Vile hvilepuls. Når vi kan hvile i hva Gud har gjort for oss. Det er nå det. Når vi kan hvile i at det holder det han gjorde. Her ligger det utrolig mye sprengkraft. For det jeg skal tale om i dag, for det har jeg ikke hørt i andre talene, for det ble jo sånn at jeg kom litt sent inn i dette, så det kan jo jeg repetere noe, men i, i hendet til det jeg snakket med Røy Elling, så sa han, kan du ikke snakke litt om dette når du føler deg mislykker som kristen? Når du føler at du ikke åndelig god nok? Når du på en måte føler at jeg skulle vært så mye bedre når du kjenner på at jeg ser på de andre, og de er så salige, og jeg er så veldig lite salig. Du, du, I samlingens greier begynner du å kjenke på, kan jeg være kristen? Kan jeg det hele tatt si det ordet at jeg er det? Jeg føler meg på en måte, hva har skjedd de siste fem årene? Jeg har ikke vokst en dritt ikke sant det er jeg trodde at nå det og det skjedde når jeg begynte på det skulle gjøre sånn så skulle alt bli bra og så føler jeg egentlig at jeg har bare gitt meg jeg er bare stagnert jeg er bare ferdig det suger det suger egentlig å være kristen er det verdet? hva er poenget? jeg får det ikke til jeg klarer det ikke det blir ikke noe jeg kjenner at hvem er jeg egentlig? nå skal jeg være ærlig, så har jeg misslykket i så mye Først var jeg ikke god nok på fotballaget. Så var jeg ikke god nok til å i bænet. Så er jeg er dårlig på skolen. Alle andre fikk kjærest. Jeg fikk aldri kjærest. Jeg kom ikke inn på noen studier, for det var for dårlige karakterer. Sommerøpet fikk jeg ikke. Ingen ville ha meg. har aldri penger. Jeg er aldri populær som de andre. Så tänkte jeg kanskje jeg kunne prøve Jesus, og så funker ikke det heller. Så er jeg god nok der heller. Hva er egentlig greia? Hvorfor er det sånn? Hvorfor det er jo en litt destruktiv beskrivelse, det her. Men skjønner du da, det er når livet suger, og du kjenner at, ja, men øh, og på, jeg vil våge å påse at på et eller annet felt i livet, så känner vi på at der har jeg ikke nådd opp. Og veldig mange har da satt lik et stein mellom det du har misslyktes i, og på den du er. Veldig mange har satt likhetstegn mellom det du har misslyktes med og på hvem du er. Og det eneste fokuset er det du føler at der når ikke opp. Så bruker mange hele livet på å tenke på der er dårlig, der er dårlig, og så blir det dårlig. Er det med? For vi kjenner det på et eller annet sted. Og så er det litt flaut noen ganger å kjenne at de ikke den er god nok. Det er litt flaut noen ganger å vite at du ikke har gjort det du skulle gjort. Det er litt flaut at jeg kjenner at det nå dekker opp. så prøver vi å lave seg maske bak det her. Så blir det ofte bare enda verre. Du føler at alt er greit. Du er late som om ting er på plass. Du er om du har det bra. Du er late som om trygg på deg selv. Du er late som om jeg, jeg har jo verdier, så kjenner jeg at jeg egentlig føler som en dritt. Men ingen må se det. Jeg skjuler meg bak en maske. Og så blir det enda mer slitsomt. Og så suger det enda Og det enda mer. Og så blir livet egentlig bare noe dritt. For du føler, når er jeg meg selv? Og nå kan jeg bare slappe av liksom, å være meg sånn som jeg er, i stedet for hele tiden måtte kjempe for anerkjennelse, og kjempe og være god nok. Det er en bibelpassasje fra Romovreve jeg skal lese, som egentlig er utrolig kjent for teologer. Det er sånn de har diskutert og diskutert og diskutert, hva er det egentlig Paulus mener her? Har det skrevet bøger på bøger på bøger på bøger om akkurat disse versene? Eh, jeg har ikke lest syv og bøger om dette. Jeg har skriften, og så har de ordene der på en måte oftere tenkt bare «Halleluja», det var litt stert å si. Men, hvorfor det? For her er skriften så utrolig menneskelig. Skjønner du, mener? Jeg kjenner meg igjen. Og noen ganger er det litt deilig, så ikke skriften har blitt oh ja, det er ikke klart, det er ikke klart, det får ikke til, det er å suge deg, det for dårlig. Men det er liksom bare «Ja, dette er mitt liv! Ja, sånn har det! Ja, jeg også!» Og Paulus bare skriver «Sånn er det!» tenker «Ja, sånn er det!» Derfor elsker jeg den passasjen. Og noen som vet «Hva er det du sier du skal lese?» Det er ikke en stor egotrip. For Paulus leser om «Jeg» og «Jeg» og «Meg» og mig og man selv vi skal være i rom og brevet og så skal jeg lese fra vers 15. Så skal lese resten av Kapitel syv. Og så skal jeg lese ett eller to vers fra åtte. Det er i forlengelsen. Så det henger sammen. Det er et lite stykke, men, men følg med. Ok, rom og syv, Vers 15. Hør. For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det avskyr, det gjør jeg. Har dere prøvd det? Nej. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da loven i loven rätt i at den er god, så er det i virkeligheten ikke jeg som gör det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i mig, det vill si slik, jeg är i mig selv, hvor det ikke noe godt, Viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Jeg finner altså at denne loven gjelder for mig. Jeg vil gjøre det gode. Den kan ikke annet enn å det onde. Mitt indre menneske sier, sier meg glede. Ja til Guds lov, det er sant det du sier. Jeg vil leve som det er. Men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. Jeg, som kommer slutten av hørende testet, jeg synes er, jeg synes er, ser Paulus hår med, så sier han, jeg, ulykk, Lykkelige mennesker, altså det suger. Hvem de skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så kommer vers 25. Gud være takk, vi Jesus Kristus vår Herre. Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, en syndens lov, slik jeg er av naturen. Og vad står på dette? For noen slutter der. For da går vi over et nytt kapittel. Men jeg nødt til å lese de neste versene. For det er ikke sikkert Paulus skrev dette som at det var slut der, men noen har inndelt det senere. Og da kommer det, romrevet 8, 1. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort meg fri for syndens og dødens lov. Denne passagen her, Skjønner du hva halleluja, ikke fordi det er veldig sterkt, men jeg kjenner meg igjen. Er du med? Jeg tør å si at vi kjenner oss igen. At det du vil, av en eller annen så gjør du det ikke. Og det du ikke vil gjøre, så gjør du det allikevel. Og så tenker du liksom, sikkert, hvorfor i all verden er det sånn, at det du ikke vil, det gjør du. Og det du ønsker å gjøre, det gjør du ikke. Og så, så, blir, sånn, så blir jeg litt deprimert av det noen ganger. Åh, jeg, jeg er så drevet. Jeg skulle jo ha øvd. Eller jeg skulle jo ha gjort sånn. Jeg skulle ha besøkt de der. Skulle, og så gjør jeg ingenting. Jeg bare sitter her. Og jeg, jeg gjør liksom ingenting med livet mitt. Jeg bare roter det til. Jeg skulle ha sånn, jeg skulle ha sånn, jeg skulle ha sånn, jeg skulle vittne. Og så sitter jeg her og så, er det bare, åh, er så dårlig. Jeg skulle ha vært en god kristen, men jeg føler meg som en kristen. Jeg skulle ønske litt liksom, at jeg hadde noe å komme med, men jeg har jo ikke noe å komme med. Hvorfor er så dårlig? Jeg er ikke sånn jeg ønsker jeg skal være. Eskle önsken var han an. Utgodes värre. Att at att man hela tiden tänker jag får det inte til», jag mig är inte god nog, jag mig kan ikke», Och för att vi allt för ofta går och tänker jag ikke», jag kan ikke», jag mig sån och sån. För det vi alt för ofte går och tänker på det här, du nog, så stoppar vi det slut och leve. Vi stopper til slutt å leve. Vi løfter i hvert fall ikke blikket. For vi tenker, jeg kan ikke. Jeg får ikke til. Jeg er ikke. Jeg skulle ha vært sånn. Jeg er ikke sånn. Det blir jeg, jeg, jeg. En sentrering i sitt eget ego. En sentrering i sin egen fejl Sentrering i seg om igjen, om igjen. Jeg, jeg, jeg. I den passasjen står jeg og meg 31 ganger. Det derfor det står det. For det blir jeg og jeg og meg hele tiden om igjen og om igjen. Og det suger. Og selvfølgelig suger det. For du, du kjører det bare selv ned i en greie å si «Jeg er ikke noe». Og det er veldig lett det å kjøre seg selv ned og si «Jeg er ikke noe!» «Jeg er ingenting!» Og det er det Paul som får med det. «Jeg prøver ju med det får ikke til, jeg er annerledes.» «Jeg er ingenting!» Og så sitter vi fast, og så stopper vi der. Det er jo ikke noen vits i dag. Jeg ba innlige meg, vet ikke hva du fikk med deg det. Men nå er jeg ba, så var det litt det der på en måte har prøvd alt og følte at uansett hva du gjort så har du aldri lykkes helt jeg har snakket med mange mennesker og sier det, syvere har prøvd alt og egentlig ble jeg aldri god nok til noe det var egentlig ingen sier med må ha med når du kom til styrke, enda det liksom aldri helt upp. så jeg har med det jeg har sluttet med det og så jeg prøvde jeg å bli kristen, og så, og så følte jeg ikke jeg var god nok det heller. Jeg, det var så mye sånn. Jeg skulle vært sånn og sånn. På tøtspunkt forventet de sånn og sånn, kanskje. Nei, det er det de har sagt, men, men jeg bare sier noe. Eller de, jeg forventet at de kristen skulle, si, skulle liksom leve sånn og sånn. Være, og så var jeg ikke sånn. Og så, og så klarte jeg ikke det heller. Så jeg tror egentlig jeg trekker meg. Derfor også. For når jeg misslyktes der også, så vet jeg ikke, livet suger og er ferdig. Jeg kjenner noen mennesker som har vært der, og sier «Det suger. Jeg er ingenting. Jeg kan ikke noe. Jeg er ferdig.» Det jeg som kjenner meg vet jo er at jeg elsker gospelmusikk. Eh, og for mange måter er det for meg mye mer enn musik, Folk tror at det er musiken Ja, det begynte med musikken. Etter hvert eh, fikk jeg venner som lever i dette i New Orleans, eh, at jeg ikke kulturen de hadde, at jeg, jeg fikk på en måte, så, så etter hvert så er det, er, det er mye mer for meg enn musikken i seg selv, bare sånn at jeg skjønner det, og det er kanskje derfor, så derfor skjønner jeg at jeg ikke alltid, folk ikke forstår at kan bruke så mye tid på det her, men, men for meg er det mer enn bare musik. Men nu av det som imponerer meg mest, det med de sorte kirkerne. Det, det klarte vi ikke å forstå her vi sitter i Norge, men det er det å forstå at de suchte er undertrykt i sitt eget land. Det glemmer vi. Å vi at den sorte vokser opp med en vit overklasse, og de alltid har vært, unnskyld uttrykket, pisset på, og alltid har vært sett ned på, det forstår ikke vi, de vi det ikke. Men det er sannheden. Og derfor så ler vi litt når vi kommer inn i kirkaene, jeg gjør det noen ganger, jeg får litt starten, når jeg fant ut at alle i kirka hadde nesten en titel, alle i kirka hadde en titel. Missionary, et eller annet. Deacon, et eller annet. Bishop, alle var bishop, for jeg var i Norge, for de hadde jo bishop om det var, det var det ene og det andre, og det var director of og minister of. Det var minister og digitører, og pastor og bishop og, og vet ikke hva det var. Alle liksom hadde en titel. Og det blir bare sær for noe, man Hallo, er, liksom, alle i kirka har en titel. Tenk du hadde en titel på touchpoint, du er direktør for et Eh, kirkekaffe. Eh, ja, men sant, du hadde minister eh, for møtevertene, eller et eller annet sånt der. Du ble sånn der, hva er greia med det? Eh, hva er poenget med det? Og jeg synes det, det var komisk. For noen må tenke at dette er jo bare sært. Men etter hvert så skjønte jeg jo mer. Jeg tenkte, ja selvfølgelig. Hvorfor er det så? Sånn? Jo, for de hadde ingen annen plass. Holdt det på å si, i det vanlige samfunnet. De hadde ingen jobb de kunne skrute av. Hvis de hadde jobb, så var det så laveste bransjen du de kunne. Det varke ikke noe de skrøyte av. Du hadde følt at du mistet det meste. Du hadde aldri penger. Du hadde, noe, du hadde ikke fått til noe som helt du følte deg mistet. Men i kirka, så ble de sagt, du er velkommen her. Og du har en tjeneste. Og du har en position Og du får en titel. Og jeg glemmer aldri. Den ene kirka, hvor det er noen, noen god i lås, som var en kirke som heter City of Love. Det var en, en litt slæsk pester som jeg kallte for å leste love. Han gjorde sånn faktisk. Han var egentlig litt kul, men han var litt slæsk også. Eh, eh, men men eh, eh, i den kirka der, så var vi etter gudstjenesten, så skulle vi til å gå. Så traff en kar. Han var, han var nok i 60 år. Han, han var nok så liden. Han, han halte når han gick. Han var litt krombøyd. Eh, han var kanskje, han var liksom litt sån ødelagt i huden. Eh det ene øyet nøye var ikke helt oppe. Eh og han så litt sånn forkommen ut. Men men sånn akrofobi så, så bare ser han på meg. Og så og så og så peker han på meg. Og så skjønner jeg at han vil si meg noe og jeg tenkte ja, da stopper jeg jo her da. Møtte den egentlig på stove på vei og ut der og så, og så sier han Ahmed Dikken Jake. Deacon, det er diakon, og de har mange diakoner. «I'm Deacon Jake». Og sa jeg, ja, «Så flott! «I'm Deacon Jake». Ja? Og sa, «Kan jeg få en sånn skjorte som du har?» Jeg hadde en sånn skjorte med Ansgar Gospikor. «Kan jeg få en sånn skjorte?» «I'm Deacon Jake». Deacon Jake, han rørte meg. For så et menneske, som kjempet, og hadde kjempet, og som fortsatt å kjempe. Men jeg så en som hadde fått en plass. Er det med? Jeg så en som hadde fått en plass, så han kunne si «I'm Deacon Jake». Egentlig, «Jeg har verdi». For at «Jeg» betyr noe. «Jeg» er mer enn ingenting. «I'm Deacon Jake». Og Jake Jake har fulgt med siden. Jeg har tenkt på Jake and Jake. For, for, for det var noe med hele hans vesen. Men i det så så bare Guds uendelige store nåde. For en som hadde vært krombøyd, og på mange måter var krombøyd, men var på vei med å løfte hodet og våge å si, «Jeg er noe». «Jeg er noe». Og det som kanske det største, vi kan si at når vi... Hold det på å si, løft blikket, når vi bare roder oss inn i jeg og mig og jeg og mig Og jeg kan ikke, og du ikke, og livet er jeg og mig og mig og mitt. Og dette er mitt i vår tid. For dessverre er vår tid preget en alt for stor egotripp. Vi er utrolig heldige på musikken i norsk skolen i år. For vi har med oss to stykker som ikke er nordmenn, hold det på å si. Den ene er fra Kolumbia. Den andre fra Madagaskar. Nei, ikke de her idag, men jeg sier det li av vel. Jeg har ikke spørt de heller, men jeg skal være forsiktig. Men jeg ønsker egentlig å snakke litt om Karen, som er fra Kolumbia. For han fortalte for ikke lenge siden om hvilke vilkår han vokste opp under. Og det var ikke nødvendigvis en veldig rik oppvekst for mange måter. Jeg skal ikke legge ut om det, det kan han gjøre selv. Men det jeg husker han sa, Pappa sa, vi har aldri mye penger. Vi hadde aldri mye ting. Men pappa lærte meg en ting. Uansett hvor lite du har, så skal vi dele. Uansett hvor lite vi har, så skal vi dele. For når vi gir, da får vi. Og for, for, og for, og for, og for, og for vår venn i klassen, så var dette opplært, og det var innlært, at hvis du har, så gir du. Og det er utrolig sterkt for meg når jeg treffer mine afrikanske venner og, og som sier det at hvis jeg får noen penger, så tenker jeg på de hjemme. Jeg har ikke mye, men jeg har noe. Så sender jeg det til de hjemme, så de også kan få. De lærer meg noe om å dele. Og jeg tror i vår kultur så har vi glemt om å dele, men sier «hva kan jeg ha?». Stant? hva kan jeg grabe til meg hva kan jeg holde på og så blir livet en egotipp med mig, jeg, ha, jeg, mig og så er det så ufattelig mye vi går glipp av så det er det så ufattelig mye da blir det jeg, meg, jeg, meg får ikke til du ikke er suger eller endelig kan vi og så ser vi vår egen navle og så ser vi dritten og det er med dritt i livene våre og vi ser bare dritten og så ser vi det så det, som, ikke det betyr ikke noe «Jeg kan ikke noe! Jeg er verdiløs, og jeg suger!» «Er det noe vits i at jeg lever mer?» «Hvorfor er det sånn at i verdens rikeste land, så er det utrolig mange mennesker som velger, unge mennesker som velger å avslutte sitt liv?» «Hvorfor er det sånn at folk går og blir syke i sin leger, det blir bare meg, og så blir det ingenting, og så, så blir det bare en sykdom, for det blir jeg, meg, og greier, vi løfter ikke blikket, vi bare tar oss inn i oss, så blir det bare helt der.» Ikke noe som helst. Jeg mig, meg, mig, er meg, jeg er, meg, jeg er meg. Og det er det Paulus sier, og da vil jeg halleluja, ikke det er sterkt meg, for det er sant. Og det angår mitt liv, jeg tror det angår vår kultur, og det, vandre, det, det, det angår oss som sitter her. Og det suger. Men Deacon Jake lærte meg noe, at han løfta blikket. Jeg så at han stod der, men han få se på meg. Og så skjønte jeg plutselig at Deacon Jake er i ferd med å løfte blikket i livet sitt. Og jeg begynner å si, jeg er noe. Jeg er noe. For vet du hva? Vi er skapt Gud. Ikke glem det. Vi er skapt Gud. Ikke glem det. Og så har jeg lyst si en ting til, at Herren Jesus, det vi vet om han, er at han alltid står for døra og banker. Det er for åpenbarhetsboka. Se, jeg står for døra når banker, og ønsker å holde måltid, eller ønsker å ha fellesskap, ønsker å ta i ditt liv, men da må du åpne opp, sier Herren. tinger jeg tvinger meg ikke på. Jeg tvinger meg ikke inn. Jeg vil si, hva, vi, hva, hva må skje, for at det skal bli en forandring. For det er kanskje det vi er mest opptatt av her vi sitter og sier, at det suger, det kan være noe som at det gjør livet mange ganger. Men hvordan kan dette endres? Nå skal jeg komme med fasiten. Nei, det er ikke noe sånn fasit, slapp av. Men alligevel, det handler litt om holdning. Det handler litt om innstilling til livet. Og litt om innstilling til det vi står i. For jeg kaller oss dessverre som nordmenn, alt for ofte for bortkjemte drittunger. Men selv inkludert og det handler om meg, meg, meg og mig. Men det som jeg ser, og det som jeg tenker, etter å ha så mange unge mennesker som har gjort, det, jeg har holdt på å si drive ungesarbeid siden jeg selv var ungdom, så egentlig har jeg mitt liv sammen med folk på deres alder, siden jeg var på den alderen. Det er veldig rart, men det har bare så sånn, og det blir sikkert sånn til jeg dør. Eh, det er der har det best, kjenner jeg. Eh, men men hvordan kan dette? på må det endre seg? Det er ikke noe lett svar, husk på det. Men for det vi er så redde for å misslyktes. For det vi er så redde for å vise hvem vi er. For det vi er så redde for at hva andre skal tenke om oss. For det vi skal tenke om tenk at de andre vet at de har gjort det, så kaller vi kristen. For det vi er så redde for ting, så skjuler vi ting. Vi vil ikke vedkjenne oss det for hverandre. Og noen ganger skjuler vi det, så begynner det liksom at det kan jeg si, og til så, så lever vi på løgn, og vi, vi, vi skjønner egentlig ikke at vi sier noe som helt ikke er sant, vi skjønner det ikke selv. For det at vi lever der er skjul. Men det jeg tror, er at Herren Jesus vil, han står for døra og banker og sier, kan du åpne upp, så jeg kan komme inn i dritten din? Kan du åpne opp så jeg kan komme inn i nederlagene din. Kan du åpne opp når han står for døra, så jeg kan komme in i smerten din? Kan du, vil du åpne opp så jeg kan komme in, der hvor du kjenner at du er helt på bånd? Der hvor det er kaos, der var ett stort savnet av noe, og det er et kjærlighetssam, et andre det, det rommet der, kan du åpne opp, og jeg vil inn der, i din smerte der vil jeg være. Og jeg elsker først og fremst å være i din smerte. Ikke i din vellikethet. Ikke i din fasade. Ikke at det du presterer, du kan si er flink. Altså, min søn er så flink. Det er det. Jeg vil inn i smerten din. Derfor når Jesus var her, så møtte han de som folk viste der er det smerte. Han møtte horene. Han møtte de syge. Han møtte de spedalske. Han møtte de, de som var usett, han møtte som var minst populære. Der var Jesus, midt i det som var vondt. Der elsker Jesus å være, skjønner dere det? Så når livet suger, og du kjenner jeg er ikke noe, midt i det, det er der Jesus elsker å være, midt i det, sånn at jeg måtte må si Jesus, kom inn med dette som er så mer skjult, som ligger bak alt. Jesus, kom in i dette. Dette som er vondt, dette som er fløyt, dette som er pinlig, dette som er hjemme. Kom in i dritten min. Jesus, for du står for dørebanket og tør å si det. Det som jeg ikke vil si til noen, så tror jeg så mye på, at vi har levd bak disse maskerne og lukket ting inne, over så lang tid som vi ofte har. Så det som skjer, at vi blir apatiske og passive. Og livet til en 19 år 20-åring 20 eller 22-åring og gamle skal ikke være apatisk. Hva driver du med? Ingenting. Hva gjør du? Ingenting. Står du opp? Av og så Sover du stort alltid. Og gjør du ingenting. Hva har du gjort i dag? Skal livet skal ikke være sånn. Livet er en gave. Den dag, hva kan jeg gjøre i dag? Halleluja! Det er 24 timer. Hva skal jeg bruke de til i dag? Skjønner dere? Hva skjer? Vet ikke. Ja, vi er syke. Og da kan livet være sånn. Det er ikke det jeg snakker om. For misstås, det er ikke det jeg snakker om. For det kan skje at vi blir syke blir slått ut. Men jeg snakker om den apatien som ikke er sykdom, men som egentlig bare er at vi har gitt upp alt. Vet du noe Jesus sier? Jeg vil inn der. For jeg vil ikke huske å ligge i det apathiske. Jeg vil ikke huske at du som Dick and Jake løfte blikket og se at du er elsket. For forsettelsen var etter rombrevet syv. Det kom til åtte der. Det var så er det da. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. En av våre store utfordringer er at vi ikke tør å om hjelp. Vi skal klare det selv. Kjenner dere det? Klare selv, sa noen av ungene mine var små. Kan jeg det. Nej, Nei! Klare selv! Ja, ja, greit. Det gikk jo galt. Men det, de måtte jo gå galt for at de skulle skjønne at de trengte hjelp. Og det er helt greit. Det er en god lærer om det også. Men det faktisk jeg kjenner at du vet jo det noe, dette får ikke til. Jeg snakker med en, jeg, jeg har hatt en jeg kjenner godt som var, han var spillegald, spillegaldskap. Han var avhengig av å spille, altså å spille, spille penger. Så han hadde opparbeidet seg milliongjeld. Han var ikke gamle karen, og sa han med milliongjeld. Jeg skjønte ikke som sånn det var mulig. Han skjønte vel egentlig ikke heller. Det var bare blitt sånn. Men han sa, jeg sa til meg selv tiden, at jeg har kontroll. Jeg har kontroll, jeg skal bare spille litt, så jeg så kjenner inn dette, jeg har kontroll. Han sa, og når jeg sa at dette skal jeg få til, dette skal jeg klare, dette skal jeg rope, dette skal jeg fikse. Det gikk ikke helt galt, sa han. Det var først når jeg sa, jeg klarer det ikke. Jeg trenger hjelp av ting snudde. Han er ferdig med har betalt når jeg gjelder, så gjør alt det flott holdt det på å si. Men han sa, det var først når jeg erkjente at dette har jeg ikke kontroll på. Det har først da jeg kunne få hjelp og kunne komme ut av det. Men å ikke vil jeg kjenne situasjonen, da sitter jeg fast. Men å si at dette sliter av meg, da kunne få hjelp. Og har lyst til å si jeg du tør i ditt liv å leve sant. Og Bibeln oppfordrer seg å leve sant. Til å leve ærlig. Og noen kan si hej! Jeg trenger hjelp. Vi kan roe på Jesus. Så noen ganger det er det godt, noen ganger også, det er litt å si, den vennskapelige praten er undervurdert. Et menneske du stoler fullt og helt på, kan åpne opp for, kan være fantastisk. For det som, du har gått med så lenge, og det er blitt så komplisert. Men å åpne opp for en venn, åpne opp for et annet menneske, åpne upp for Gud det som du egentlig hele tiden har prøvd å sule som gjør at livet av og til suger og har lyst til å si når man håper jeg virkelig at touchpoint blir et sted og vi får lov å være som Deacon Jake vi kan være akkurat den vi er men vi kan ha en verdi og vi kan ha en plass for du har det hos Jesus. Og de Jesus ser mest til i kveld, som han alltid ser mest til, det er de som kjenner på mest dritt inni seg. For Jesus sier, der vil jeg være. Der elsker jeg å For der kan jeg bety en forandring. Og det jeg ønsker, er at mørket skal bli lys. At natt skal bli dag. At mismot skal bli mot. At håbløst skal bli håp. Og for å få det, så trenger vi å vite at vi vandrer i Herrens nådepuls. I Herrens kjærlighet. Dette er en tekst som utfordrer meg. Og da tipper han utfordrer dere. Nå vet ikke jeg ikke hvordan man det her på Touchpoint, men... Noen ganger er det godt å kunne si Be for meg. For du suger. Jeg trenger hjelp. Jeg har noen ting i livet som som er kjempekomplisert. Og jeg har levd bak fasader så lenge. Jeg orker det egentlig mer. Jeg vil være med selv. Og det er godt å kunne si det til noen. Vær så snill b be. Og hvis det er et sted man kan søke forbønn, du pleier å være på gudstjenest i hvert fall, om det er der inne, og du har lyst til det, gjør det. Jeg har ikke spørt om dette, bare gjør det for deg. For jeg tror at i dag vil Herren rense Gud dritt og gi nytt håp og nytt mot. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for det du er Gud, jeg takker deg for at du er en kjærlig Gud som elsker oss. Og kjære Herre Jesus, du ser vårt hjerte. Du ser venn vi er. Du ser hva vi bærer med oss. Herre Jesus, jeg vi lov opp for deg mitt inre. Kom in til det som jeg synes er vondt, Herre. For jeg vet at det er der du egentlig liker å være best. Hjelp meg, hjelp oss alle til å bli så egocentriske, En hjelp oss til å dele, til å gi til hverandre, så vi løfter blikket på den måten. Hjelp oss, oss til å løfte blikket når jeg sier, Herre, vi trenger hjelp. Egentlig er jeg utrolig redd, jeg er bare skjult med bare en fasade, jeg er lite barn egentlig. Herre, jeg trenger hjelp til å, å leve fullt og helt sånn som jeg Jesus, takk for at du er her en torsdagkveld i Hannesund. Vi er akkurat det vi skal være her i kveld. Det tror jeg på. Og så vet jeg at du ønsker å gjøre akkurat det du ønsker å gjøre. Og du ønsker, Herre, å røre med menneskers hjerter. Så de igjen våger å løfte blikket og går ut med hevet hodet og videre til at jeg elsker deg. At du er mitt i det vanskelige. Der er du, og der ønsker du å gjøre noe. Hjelp oss, Herre, til å åpne opp for deg i kveld. Åpne opp for den du er i våre hjerter. Jeg ber om det, far. Amen.